0: 我们可能可以找到一个，你一年中就做一些无用的事情，你也能够不再焦虑、嗯。对，这个状态还是并不是说每个人都理所当然的拥有的。或
1: 者以另外一个视角，当你认为你可以看到，其实你做什么事情都是无用的，你就可以坦荡的接受到你的生活。<笑>就是只有规则和制度才能遏制人性的阴暗，当然阴暗讲深了哈。嗯但是，比如说，像很多时候大家想去做什么没去做，或者大家想要去，呃，实现什么自己的价值、理想追求，很多时候你会遇到各种各样的阻力，你也可以找各种各样的借口，然后你还有各种不同时空里的认知，然后他们也会发生改变。可是，如果你给自己定了一个制度、一个清晰的目标跟规则去约束自己，这个东西是高于你的自由意志的，你严格的去遵守它，那我相信。事情困难都会迎刃而解。
2: Hello， 大家好，欢迎来到今天的呼噜特，我是小野
1: ，我是老欧，我是张姐，
2: 我是特烟。今天想和大家聊一下没有工作的那一年，
0: 是哪一年？<笑>那一年是小学吗？<笑><笑>没
2: 有了，其实。呃，就是想说，想说一下，就是大家都工作了这么长时间了，或者是也从学校毕业这么久了，你们有没有想过会给自己空一年？老比较发言权，<笑>他空的不止一年吧
0: ？<笑>我就是自己跟自己过过活的那种
2: 。嗯，说白了就是现在很流行的叫 gap 一年。你
0: 太累了，也该歇歇了，大不了再从头再来。<笑><笑>
2: 是这样吧？只不过是，他<笑><笑>不,不了，他不了，他不了是什么东西啊？真的是
3: ，啊、什么条件下会该 a p 一年啊？
2: 就比如说，你可能工作真的很累，真的很精疲力竭了
3: 。我首先就是在我同事，就是我毕业以来，就是我两个工作之间没有超过两周的
0: 。他基本上就是，呃，第一这第一天还挺好，第二天还挺好，第三天开始焦虑，嗯、怎么办呀？怎么办呀？你说我怎么办呀？嗯、就是自己完全待不下去的。而且
3: 我以前是以为我缺钱，后来。我就发现我有有了一点积蓄，然后能够我 gap 一年的时候，我还是会很焦虑
0: ，因为你没有生产工具
2: 。就是说，如果不工作的话，你是不会有收入来源的。对
0: ，对你自己是个机器，嗯，但你手下没有工产工，就是工作生产机器。嗯
1: ，是的。那 gap 不就是因为没有吗？
0: 那不
1: ，嗯，那老欧的意思就是你停止工作了，可是
0: 有别的方式替你在赚钱。比如说，这个
3: 太难
1: 了
0: 吧？比如说买房收房租啊，或者是你创造了，你比如说你去申请了一个什么专利，这个专利能够别人用，每次都可以给你打钱，或者说你付了一个什么，上传了一个什么文章。就是它是一个长尾效应嘛，嗯，别人点击浏览多少次，它就是每月会固定给你结钱，这种东西都是你的生产工具。
2: 不对，但是其实我们这里要讨论的是 gap 一年是没有考虑这些的。
3: 不是，其实就是为什
0: 么特意按它有积蓄，哦、但是停止还会焦虑，是是对。哦。
3: 但是我觉得老公说的那个是我赞同的。首先，我觉得那样的话是一个很良性的循环和基础，但是我觉得大部分人没有吧。
1: 当然了，嗯，如果大部分人都有的话，对对大部分人都不工作，然后
3: 十几人不工作还在攒钱，对不对？他不是一年了，他能 gap 很久。很多
0: 时候都是复合型的人嘛，你像那个袁
3: 袁袁维人，袁什么？袁隆平，袁维人写那个什么？袁维
0: 人弹吉他那
1: 个人。维、哦、对，
3: 写那个写那个啥，给大家写那个啥歌嗯，我是你伤害征服，嗯，不是袁维人写的吗？他不是就说了吗？我就就
2: 每次就拿这个的稿费就行了，每每年都会给他打很多钱。这不就是那个牛姐吗？<对>凭那时候他的歌《养老保险 o、oh, I want for Christmas to you， 每年净赚二百六十多万美元。对
0: 对
3: ，
2: 所以说我觉得这种是是很少数的，他真的
3: 能达到这个了，就有一个他这种你说的
0: 是你的生产工具可以让你财富自由是很少数的。但是有很多人，他有一些自己小的东西在运作，比如,如张
2: 姐可以不工作，然后可以接活，是吗
0: ？也不算接活其实，不是他就是说
1: 你停下来，你不工作，你的钱可以生钱，或者你已经产生的作品，嗯、你的什么投资可以替你继续产钱、嗯嗯。就
2: 比如说你有一本书，每年可以出版的话，嗯、就可以有这个收入。
0: 就可能有的人看上想改编什么影视啊、嗯、这些，的，你就有一份收入。你是因为这个焦虑吗
2: ？我不
3: 是。我是因为，我也不知道因为啥，丫鬟命就得干活，奴
1: 才命，你还说人家奴才命
3: ，我奴才命是我自己
1: ，我要任命自己为奴才啊！对对对
3: ，我是我的奴
2: 才，我是我的奴才。那请，那所以说他也是不会有 gap 一年的想法吗？有啊，有有，非
1: 常想 gap
3: 好几年
2: ，就一年没没得多。嗯，你就想退休？非常。但我身边有一个，就前。当时我去做活动的时候认识的一个男生，他就是从美国回来的，今年三十岁左右，退休了
1: ，
0: 自由了
2: 。对，现在三十岁退休的人很多了。对。
0: 但我觉得，就是你退休之后，你要有自己的爱好跟追求，才能支撑你这么漫长的岁月。对他
2: 就是因为找不到事儿干，所以他才来我去做活动那个地方去帮忙，也不要钱。嗯然后他甚至还贴钱租车啊，整个行程什么的都往里贴钱，但他就是要给自己找点事。所以你就
0: 更需要主动的向外去交交流。是
2: 的，<对>其实我觉得我最大的焦虑来
3: 源是因为是来自我不工作不知道做什么。嗯，因为这几年我被工作磨的，嗯、我的自己的爱好以及自己的以前很敬畏的这些东西其实都不存在了，所以说，我很大的程度上丢失了我的爱好。不工作的时候，我其实就一无是处，所<有>对一无所有的感觉。是否
0: 我真的，一无所有
3: ？对，这个是让我会比较焦虑的。但是我前段时间哦，就是突然间冒出来一个想法，就是我特别想去当志愿者，就比如说去一些
1: 大白，<笑>会被打哦。得
3: 体的志愿者，<笑><笑><笑>我们这里没有说大白不得体的意思啊。大白就是不得体，真的很不得体，丑恶的嘴脸。
0: 就是某一些吧，不能说全。也不是不能
3: 说全部，不能一棒打死。是听了一期播客，就是故事 FM 的那种。就是虽然我是什么智障人士，但是我依然有性生性需求。就那一期节目，哦嗯、然后就会觉得突然间，我就会特别想去当一个志愿者
0: ，就是去了解这个世界更多维度的东西、
3: 嗯，或者是做一些能够帮助到别人的事情。嗯
0: 我记得当时大学的时候，我们去参加过一个志愿活动，就是给养老院的一些人去表演。我当时还唱了一个什么民歌，对，<春>但他们那种老年人就会很热情，就拉着你聊聊长聊短的。嗯、但当时感觉就还挺满足的那种心情
2: 。我也有过志愿的经历，初中的时候去养老院给老人打扫卫生，然、啊、后去给他擦擦窗啊什么的。但其实我印象中并不是。我也想去做，但是最后呈现的结果，包括整个过程，让我觉得像是在作秀，因为要拍照， oh. 要给学校看，然后就导致大家都没有说那么真心实意的。我是要去陪陪老人啊，或者说就买点东西去送给他们，然后帮他们就是象征性的擦擦玻璃、擦擦门，然后就结束，扫
1: 扫地就结束。但是你这个工作也是有价值的，嗯，有的人可能真的需需要去做一些奉献啊什么的，嗯、可是你这种。呃，营销跟宣传的工作也是可以唤醒更多的人去奉献。嗯，对
3: ，有可能价值体现的不一
1: 样
3: 。对，没有工作的时候很焦虑，是没有找到除开工作以外有意义的事情。但如果是说能够找到一个能让我持续能够实现自己价值的事情的话，会好一点。
0: 我真的觉得我们现在就是之所以谈论这个话题，其实就是在找除了工作以外你自身的意义，或者你想做的事情。就我们现在很多时候都在思考，就是如何去提升自己的价值，如何让自己更有，就是在工作上更有竞争力呀、啊、之类的。但你像像瑞士啊这些，他们福利待遇比较好的，嗯、其实你不一定要去工作的，他们可以不以赚钱或养活自己为目的。对，所以他们那边的人，我当时因为看过一些电影嘛，嗯,嗯，包括他们那边反映的一些现状，就是他们会做很多看起来很无用的东西，嗯，但这种无用的事情，嗯、反倒是在你脱离了就生存压力之后，所最质朴的、最愿意去做的事情。我觉得就是我们现在我身边的环境呀、啊，嗯、或者我们整个的社会就很大家都缺少的，嗯、或者很少去思考的一种
3: 。还有一种就是我们目前的一些职场环境，它会把我们每个人逼的都往上走。比如说我从这个公司拿一万，我下一个公司要拿一万五，然后再下一个公司我可能要拿两万。第一个是你的钱阈值在不断的提升，<对>第二个的话就是你比如说，呃，我在这儿可能是一个基层，我在下一个我想要当一个小领导。我再跳一下，我可能要当管理层，就类似于这种，嗯、所以说他就会逼着这个人去不断的去自我消耗，或者是说不断的去努力去进步。但是在国外很多就是，我就干一个基层，我就干了一辈子。我在看《摩登家庭》的时候，就跟小野经常讨论那句话，就觉得他们的生活很有幸福指数很高，就是因为他们并没有说一定要去达到一个什么样，在职场上一定达到什么样的一个位置算是终点，而是在做一件很平凡的事情，而这件事情能让他们就是有收入，然后有稳定的这种生活的来源，我觉得这就
2: 够了。嗯。其实我首先赞同这个观点，因为的确是他们的确有这样的人，他们觉得他们的工作能给他们带来价值，他就会长此以往的坚持这样一份工作。呃，有一个前提，我觉得首先是要带给他稳定的收入，就是这个收入能够他们生活。就是摩登家庭，你看他们这一大家子人，他们生活开支其实也蛮大的，他们也需要从工作当中，嗯、尤其是在最初的时候， c l 克莱尔还是一个全职的太太，没有收入，那全靠着这个 feel。你如果说他真的只凭自己的一腔热血和带给他的这种情绪上的价值的话，我觉得也是不足以支撑他一直干这个行业。还有一个就是我前两天看了一个采访，还是听了一档播客，他们讲美国现在，尤其是在硅谷啊什么的这些地方，互联网不是都在裁员嘛？然后其实他们内部也特别的卷，大家都怕被裁掉，然后就每天都在工作，有的人甚至一天工作十二个小时，就是为了希望自己不被裁掉。其实他们。这种生活上的压力也是挺大的，只是可能我们没有看到过。嗯
0: ，就感觉现在很多就这个工作的体系好像在把人物化。嗯嗯。但其实，呃，如果放到一个比较真空的环境，每个人如果以一个积极的态度去探索自身的话，他一定是跟这个社会有某些契合点，也一定是能在某些地方发挥价值的。但我们好像给的这个空间很少。就大多数人工作了半辈子，还、嗯、不知道自己擅长什么，或者想要什么，或者真的在哪些地方有发光点
3: 。也有可能工作本身它就是为了赚钱，
0: 也也有也可以、嗯
3: 。而且我有这种观念，有这种看法，最近几年会越来越严重。就是我会看我的老板们他们的职场的这种结局大概是什么样子，然后我就在职场上发现我的老板们的结局。无非就是被裁掉
0: ，这是我
3: 经历了很好多个老板，<笑>最终的命运就是被裁掉，并不是说他们没有工作能力，而是在这样的一种公司的这种管理模式的运转下，他们最终的命运只能是这样。我举一个特别简单的例子，就是。有一个，就我现在入职的这个公司，他会对新人有一个保护期，比如说一年两年。这个时候，他如果是真的有一个大的变动的时候，他不会轻易裁这个人。为什么？因为这个人他相对来说没有被压榨干，就是你这个人的可能性以及你能够带来的附加价值可能还有。所以说我在一般裁员的时候，我更倾向于说五六年的、七八年的、九十年的，像这种人基本上连室友都被榨干了。就是他，按说他已经非常熟悉这个公司的一个运转模式了。公司初创的时候，这个人就一直在了。像我现在的大老板啊，就是老板的老板，也在这个公司待了很久，并且我觉得他还是一个比较有想法，而且比较能够洞察市场和行动力也比较强的一个老板。即使待了这么久，即使在这个公司在这个业务当中牵扯了非常非常多的东西，但是他的离开也就一周两周就直接就结束了。所以我就越来越。有一个观点就是，嗯，我的这个行业或者是说我的这一类的工作，它的最终的归宿就是裁员。然后我们在讨论的时候，有一个在这个公司待了很久的一个员工，他跟我说，没有人能在这里退休，就是你要多赚钱
0: 。那我觉得他往高处去裁员，是不是为了保证这个公整个公司的流通的一个流通性呢？就你裁一个底层的，它上层还是稳固的。你把上层抽了一个，下面的人就又可以流通起来了
2: 。也不是吧
3: ？像这种公司的话，它如果是动一个中层或者中高层哦，就是这种管理层，它都是一个大地震级别的这种变动，这种变动牵连的东西会非常大。但是
0: ,但是很稳固不是一件好事，你确实有的时候就是需要去换血，换一波血。
3: 嗯，像他们
0: 那种很多年的，他的赔偿金也是很可观的
3: 。赔偿金是有上限的啊，哦、嗯，等你的收入到达一定的的时候，他只能按照当地的最高标准去赔偿
1: 。那我这边看到的反而是反向的操作。我们公司，我前公司裁员，前前，去年跟今年都裁了一波，就在我走之后，然后他们裁员的逻辑就是新来的。甚至是没有过试用期的更便宜的，然后那些贵的员工就是把他调到那个部门，嗯、或者等他自己手里的项目慢慢没有了，然后他完不成自己的项目，然后以工作不合标为由。你这个是一个
3: 比较恶心的裁员方式，<是>裁员成本
0: 很少。对，如果说把你把你的生活从你的生活中把工作抽出去，会是什么样子？那我觉得首先要明
1: 确一个定义，就是是把你。作为员工的身份，全职工作这样的形式抽出去，还是说所有形式，只要是进行工作，都抽出去？我觉得应该是后者
3: 。
2: 嗯，你如果说是要干 a 一年的话，跟工作没有关系的话，那就是要全部剥离干净
0: 。有的干 a 是为了下一份工作蓄力
2: ，对，有的干 a 可能就是为了对提升自己嘛。嗯，那有,有的 gap 也是为了轻，纯为了轻松放松。对，就是为了疗愈自己。对。其实我没有说，因为我没有工作经历嘛。嗯，我在想的就是，我如果今年考不上延那我到明年考研，这也是一年的时间，我要干什么？就他们经常说的，考不上就考不上，我就 gap 一年嘛，就这种。我其实特别想去海南，他们不是有那种冲浪的地方，什么后海啊什么的，有很多店，他招那种试员就是你在那儿就给人做做咖啡呀，端端东西，端端盘子呀，他也。不给你发工资，但可以给你提供食宿，然后你就在那儿就可以就这样过一年。然后你平时闲下来的时间，你可以做点自己想做的事情
0: 。就是你当时说梦想的时候，你不就想开一家冲浪店，在海边开一家冲浪店
2: ？<笑>对，就是我想去体验这样的生活。嗯
0: ，
2: 我特别担心这件事情以后永远不会发生
0: 。我记得当时有一段时间的经历，跟你所畅想的生活状态很像。嗯、当时我是去丽江待了小一个月。嗯。就是为了去写一个剧本，然后整天，因为我不太适合，不太喜欢去 social 啊什么的。当然，我住那个民宿也是，他们就很热情，就做饭什么啊，会叫你一起吃啊，什么烧烤的这样的，然后也会带你出去旁边的酒吧。但我的日常基本上就是，真的就是天天就是一个人，然后出去去游客满大街的那个路上溜溜，然后可能偶尔去酒吧坐一坐，然后回来。自己在房间待着，或者就在院子里面跟他们打打王者。嗯，就就是我不觉得我的内心很充盈。嗯，就就是其实可能是我自身的一个原因吧。就当时我脑补的情况，跟我现在到那里之后，我会发现不够。然后我觉得核心原因是因为我的创作输出没有达标。嗯，所以最终还是导致我不行，就碌碌
2: 无为了一
3: 个月。对
0: 对，就很不满。这个还
3: 蛮符合你的，<笑>你那会儿在家待了一个月，说要做短视频，结果待了一个月也没做。对，每天都在想。是
0: 想用环境来改变自己。
3: <笑><笑>就是不上，本来你那，就是不不去上班、嗯、然后就在家专心创作，嗯、结果、嗯、<笑>也
2: 没去上班也没创作。<笑>前半个月骂人，后半个月想事儿，<笑>就没有时间做做东西。<笑>那你们
3: 觉得到达什么条件之后，你会比较有勇气去 gap 一年
1: ？在我刚刚问完那个条件限制之后，嗯、我来回答这个问题的话，那只能是我退休了。因为如果连充实自己都算的话，那比如说这种出去旅游、写剧本嗯，他也不算 gap year。嗯，那如果我要去留学，他还不算。嗯，那这样的话，那只能对我我退休其实也是你有没
2: 有考虑过，就是工作一段时间，你有了积蓄，然后 gap 一年？这一年里面，你可以学习啊，然后就是为了出国这件事情做准备、啊
1: 。但我出国的最终目的还是为了自己的事业蓄力啊。
2: 对，其实我我有一点担心，其实我不知道和张姐像不像啊。我之所以就是没有勇气，我说我不考这个研，我中间空一年这件事情，我就特别害怕断档这件事情，我怕我这一年回来我就什么都跟不上了。比如说学历断档啊，或者是你这个工作经验你这一年就耗费掉了，我就很担心这种事情的发生，所以它才一直导致我踌躇不前的一个主要的原因。那如果是说抛开那些限定的条件，那肯定就会去做自己想做的事情了
0: 。所以大家现在都在很害怕做无用的事情。都在尽力去做有用的事情
2: 。什么是有用的事
3: 情
0: ？就是能够为你自我提升啊，对工作有、嗯、有加成啊。就是、我是觉得，如果说分两个概念，如果说留学，嗯、我真的对于文学、对于哲学很感兴趣，嗯、我去留学这个其实不太，你没有很深思熟虑的考考量到你之后我找什么工作，嗯、这个这个学历能够帮我加成多少，嗯、而是出自你本性的热爱的话，<对>或者探索你人生新方向的话，其实我可以算作是没有那么。就是在职场那个体系里边有用的东西。
2: 嗯，如果说是这样的话，我觉得我的一个必要的前提就是我有足够的积蓄，所以它能够支撑我过完这一年，或者说甚至更久，我才敢有勇气说我不要放弃那些，让我、嗯、去追逐一个自己可能对未来没有什么用的事情
1: 。
3: 嗯，那张姐刚才的那个回答就是退休，但
1: 是女性退休应该是到六十岁吧？没有，我个人的退休。不是说收养老金的退休嗯、哦啊，我个人的退休就是我封笔了，就是我停止对任何事业的探索，嗯、任何，你开个花店都算是对事业的探索。那你想
3: 象过大概什么时间或者是什么状态吗
1: ？我觉得可能对我而言啊，我觉得可能是四十五到五十岁
2: ，那他他需要一个什么前
1: 提吗？就是我的自我认定，我目前在事业上取得的成就 OK 了，我不想要探索更多了。那收入呢？
3: 那什么算是在事
1: 业上的成就？就是你内心的认定了，到那个时间点，慢慢的你的认定，就是我我会相信有这样的一种人。比如说我过去某个时间点做了一个转变的选择，我决定在那个领域 OK 了，我的积累够了，我不需要再继续了。那你可能会去探索另一个领域。我现在是在探索另外一个小的领域，但是对我而言，那个那个退休就是意味着对事业上所有的我不要再探索了。那
2: 要对
1: ，探索就对我而言，如果抛开了这种可能性的探索之外呢，那那我可能是就是，如果这个概念放宽的话，那我是留学就干别
0: p 嗯，我我觉得我们可以以概念放宽的这个维度来聊这个话题。
2: 嗯、比如说四十五岁，你觉得 OK 了，封闭了，那收入呢？你靠什么支撑你接下来的生活呀
1: ？靠存款或者一些投资，或者就是比如说我开了公司，哦、然后公司其他人替我赚钱，哦、然后我作为股东。
2: 就是刚刚说的那种肠胃的那种效应、嗯，就不需要你自
1: 己在做任何的事业上的努力了。嗯
0: ，但我还挺想探索事业的，<笑>虽然跟我往常的行为不太符合。嗯、我也
1: 想探索事业，所以我说，直到我退休，嗯、我才愿意去 g a t year。嗯
2: 嗯，嗯老欧其实就是就是脑子里有一套就可能自己的体系，对对
0: 。而且我觉得就是探索事业呀、啊，<笑>或者就这个<笑>这个东西还没有给我造成什么。呃，正反馈什么什么创伤，<笑><笑>就他没有很让我感感受到艰难啊这样的，嗯嗯、所以我还挺想在这个方面继续去做的。就有时候虽然说啊，我们要探寻内心的需求啊什么的，但是不可避免的有一些，我觉得很多人他的内心的需求跟这个社会的认可度呀、社会的存在感啊是剥离不开的，嗯。
3: 就是那种躺又躺不平，嗯、卷又卷不动。<笑>其实我觉得我在职场
2: 上特别卷，巨卷,卷的一个人。嗯、他真的很卷。他们换了老板之后改那个作息，我刚刚还跟老欧在说这件事情。本来是十点半之前左右到就行，对吧？嗯、然后改到十点到了，然后他爷爷每天早八点起来，九点半就去公司了。
3: 对，他去了公司
2: 往往都没有人。我是第二个
3: ，第一个是大老板，新来的大老板
0: 啊，那也是有效的提前，<笑>毕竟大老板在了嘛
3: 。很丧哈，每次收起来这个工作，嗯、但是我在真的在工作职场当中是一个巨卷的人，就是我但凡发现了一个参照物，他有些地方比我强，或者是说他某些就是职业的这种素养比较高的话，我就会盯着这个人，一定要超过他，别来卷我。你但凡来卷我的话，我就给你卷飞起来的那种。嗯天生的我觉得这个奴才就喜欢你这种人，天生的奴才的那种感觉。
0: <笑>我觉得这个还是你主动去做的一些事情。我有强迫症，就我不
3: 希望被别人
2: 超过，嗯、或者是被别人裹挟着往前走。对,前走对，我不
3: 希望那你自
0: 己裹自己嘛，总比别人裹你好呀
2: 。他也就是在这样做呀
0: 。那我觉得也蛮好，最起码就有那股劲儿在
2: 。
3: 嗯，
0: 你自己督促自己去做，<对>而且你觉得是有用的东西。
3: 但是我其实不喜欢这种状态。第一个就是你会卷到其他人，其实其他人并没有卷你。第二个的话就是你会把自己逼得很累，而这个工作或者是说你真的能做出来什么成就呀、啊、什么的，其实也未必
0: 。你们看到那个新闻了吗？说哪个地方的一个鸵鸟，鸵鸟出逃，嗯、就一个动物园，然后它的鸵鸟跑出来，然后跑到了一个呃公公路上面。那不是老炮吗？它就一直跑，一直跑，最后把自己。累死了！鸵鸟就是什么呢？嗯、它只要身边有参照物，它就会一直跑。就因为这个地方，它刚好是一个车，哦、而且是一个单行道，哦、所以那个鸵鸟看到车不停的往一个方向去，它就一直跑，一直跑。我就让我想到了，到了嗯、这个鸵
1: 鸟一点都没有鸵鸟的精神。鸵鸟应该把鸵头买起来，它<笑>就看不,看不见了，不着。
3: 这个你突然间有点点醒我
2: 了，我感觉这个还挺有道理。要改一下，适当的卷卷就行了，不要让自己太累
3: 。就是就是有自己的时间节奏，也
1: 不一定。如果你这个鸵鸟再聪明一点，跳上一辆车，嗯
2: 、<笑>借力
0: ，嗯，借势
2: ，就抛掉所有的前提。你有一年的时间，咱详细点说，这一年你都打算干什么
0: ？我很想沉迷于一件事情。
2: 展开说说，但
0: 是这个事情我还没有找到，
2: <笑><笑>那等你去找事情吧
0: ，因为那你
3: 就这一年就沉迷在找，<笑><笑>沉迷在 find，
0: 因为刚才我不是在看《风吹半夏》嘛，嗯，然后它里边就是半夏一直在就是撅着屁股在干事业，嗯。嗯就很投入，然后他身上就是你在埋头专注一件事情的时候，你身上的一些亮点就会被别人捕捉到。嗯，然后他就跟那个李光洁演的那个角色，就是两个人就产生了情愫，在这个过程中慢慢的就相知。其实一开始是相知，然后相互认可，然后再由信任，然后再产生的感情。我就突然觉得好像这种情况下是你。一个整个人最有魅力的时候，就虽然那句话说的已经烂大街了，就是你专注干一件事情的时候是你最最有魅力的时候。但我觉得是真的是这样，就奋斗的青春是最难忘的。嗯嗯，对。所以我现在就很想要让自己沉迷到某个事情，不管是打游戏也好，看漫画也好，看网文也好，嗯，这些东西当然它也是我。就功利性的去需求，啊，因为这些东西可能对我的职场啊、职业也会有加成。嗯、但就是我希望找到那个点燃的火
3: 。我会比较沉，容易沉迷到一件事情当中。就比如说，我这段时间就一直在看家具，然后从最开始看全屋定制，<笑>我就会把关于全屋定制的所有的知识，以及它所有的什么行内的什么知道的、不知道的，全部都了解。嗯完
0: ，<玩>我这个我想起了之前一个朋友，他在他在考虑买一个烤箱还是买微波炉，他在纠结这个东西，然后他去把微波炉跟烤箱的原理，所有的原理去研究了一个透，然后最后选择买了一个烤箱。嗯、你那个朋友是我吗？还真不
1: 是，但你也会是有这样的特质的。嗯，研究
0: 完之后买了瓶醋。
1: <笑><笑>
3: 对，我觉得我们是有这种，但是小野跟老欧他不是。对我们，你们就是得过且过。我们不
0: 喜欢在选择的东西上面花费太多的时间。嗯，在那个选择其实是创作。嗯
3: ，你看小红书上很多这种种草的帖子，嗯、他就是这种人，就去把所有的全部排、嗯、排下来。就我看小红书上，我就最近在买洗衣机嘛，嗯，然后就看小红书上有一个吐血的整理，就是他跟每一个品牌的客服去把所有的聊天全部记录下来，<笑>就这个东西的好在哪，不好在哪，嗯、然后再纵向的去对比各个品牌，就列了一个巨详细的一个一个一个,一个那个种草帖。其实
0: 就是钻研精神，对，我觉得一些东西就是好奇，你就很好奇它到底好在哪里。
1: 我我这个主要的驱动力是在于，你做这个吐血整理分类，你得出来一个结论，这个结论是一劳永逸的
0: 。就你依赖于，就是你倾向于自己去获得一个结论，而不是直接拿就拿来主义。也不一定啊，如果
1: 比如说你做了一个吐血整理，然后你告诉我，然后你你选了多少，只要我认可你这个整理，那没问题的，我可以掺在巨人的肩膀上
2: 。说白了，我跟老吴就是那种就是。买东西的时候就期待的就是 surprise me，
0: 拿来主意嘛，对，就别人经过市场考验的东西，嗯，就我觉得销量 OK，、嗯、那你买这个，对，就完了
2: ，就好不好去看命
0: ，<笑>对，好
2: 就用，不好就凑合用，
0: <笑>嗯，是这样的。<对>就说到一年这个期限啊、哦，我上次看了一个文章，他说当一个人熟悉或者了解一件，也不是掌握一项技能，只需要三十天。二十一天
2: ，那是养成一个习惯。二十一天
0: 、嗯、不是掌握一个技能，
2: 掌握一个技能不是一万小时吗
0: ？然后你要在这个技能上面去提升，<吗>然后以及呃得得到一个惯性啊什么的熟练度，你需要一万小时。但它它有一个另外的一个体系，就是你掌握它这个。嗯技能所有的理念啊什么的，对，他需要，但是是
2: 全新投入的三十天，对，就是整个这三十天都抛都扔在这上面
0: 。其实很多时候我们对于某一件事情想象的难度会就是把它想的很难，嗯，但真的有方法论的时候，以及现在我们的资源都开源的资源那么多，就你真的想要去学一个什么东西或者去了解一个什么东西是很容易的。包括我朋友之前说写一个关于海盗中国女海盗。的故事，他就把所有的国内外的海盗历史、海盗文化全部去读了一个遍。嗯、就这个东西，就是没有那么难。就当别人说你了解什么什么文化嘛， <Okay. S 1> 比如说你了解二次元文化嘛。就好像这个坑很深或者怎么样的，那、嗯、就是真的找到切入点去认识的话，嗯、没有那么难。难的就是你的整个的思维，嗯、你有你能不能把它。上升或者有自己的整合能力，
2: 难的就是你能不能坚持下来这三十天。其
0: 实找到那个切入点是很难的，就
2: 这三十天、嗯、可能二十九天都是在找这个切入点。
0: <笑>就是他这个东西，<笑>这个方法论是在这，但是、嗯、但是你能不能用得上，或者你用用不用得好，嗯、就是另外一回事了
2: 。看造化。对，其实我还挺想有一段时间把我 B 站里收藏的一些课程全部听完，就是只是去听那些课程，我收藏了好多，我收藏了特别多那种。什么啊、呃，那叫什么来着？商学院的理财课呀，投资课呀，包括研究投行这些东西，我特别想去研究，去去,去找那么一段时间把它弄下来。但我相信，我跟老吴一样，如果我找到那段时间了，<笑>我估计也就那样过去了。执行动力太差了，对，执行动力很差。我那天发了一个朋友圈，我还说执行力差是一种怎样的体验
0: ？真的会自我否定到一定程度。对，嗯。我突然想到，如果让我抛开所有的跟事业有关的东西
1: ，我可能愿意去投入我去研究的一个事情，就是多学几门语言。嗯，我觉得学语言是真正的了解这个世界的工具
0: 。不同的语言，它包含它的思维模式啊，还有文化背景。我
2: 那天面试的时候，嗯，自我介绍，我第一拍就是说。我我我有在，我英语学习能力还挺强的。我说我大学四六级过完之后，我还在坚持学英语。然后我还特别想去学什么什么语什么语。嗯，嗯我跟他们说，我说语言对我而言就是一种工具，能够让我接触到更多、更新鲜、更优质、更及时的一些消息啊什么的。嗯、就是它对我来说就是一把钥匙，是通往我可能不同阶段、不同方向的一把钥匙。对这个这个想法，其实和张姐刚才那个还有一点不谋而合。
3: 嗯、
0: <笑>我经常在小红书上刷到什么七天学会什么日语言怎么样的，巨夸张。但我你刚刚说学语言这个东西，让我想到那个电影《降临》，嗯
2: ，
0: 就是一个科幻电影嘛，它里面就是一个外星人。他们降临到地球，其实他就是外星人，他们的语言就是跨越时间维度的，嗯，他是不是时间的线性的？所以最终那个地球的女女女女主角，她是一个语言学家，所以她去破解外星人这个语言。当她破解完的那一刻，其实她就看透了她整个人生的时间线，放缩小到维度，就是各个国家的语言，它也有这样的，就是更深层的区别。
2: 那天我还看了一个新闻，就是前两天刚刚过世的长者，嗯，他会八门还是九门语言？经不确定 Too young, too
1: simple， 是他说的吗？是他，<笑><笑>他面对一个香港记者，对
2: ，嗯，他是在就是关于那个香港记者提问的一关于台湾的事情，好像<笑>他说的这样一句话 ：Too young, too simple。我当时又看完那个帖子之后，我真的还挺震撼的。不是那个图 o 素 y o simple 的帖子、啊，而、uh, 是那个他一就是了解九门还是八门，精通四五门，就是能够和别人讲话。包括他有什么罗马尼亚语，这些在我们看来你都不会去涉猎的。他还把什么罗语纳入到了中国什么什么政府还是什么的，不清楚了，记不得那些具体的了。然后包括他学学外语的过程都是。和外外访的这些使者交谈，包括他经常会去跟翻译聊天，然后就用纯正，就是用当地话跟他们聊天，就找各种机会来锻炼自己的这个表达的能力，还挺厉害的。嗯，他真的是一个蛮值得敬佩的人
1: 。我新来的一个同事，嗯，上周才这周才入职，嗯，他会七种语言，当然这七种里面有很多种中国的，比如说。嗯普通话算一种吧，嗯，这个，然后粤语，嗯，闽南语，嗯，客家话，嗯，这四种是中国的语言，嗯，然后英语、意大利语、泰语。天
2: 哪，你们说这个东西是有天赋吗
1: ？我觉得对于对任何一种技能的天赋都是截然不同的，对每个人而言，但他可能每个人的可能是自己的经历造成的，或者自己的兴趣，嗯，再加上语言天赋的加成
0: ，我觉得很大一部分人他还没有论到谈天赋的那个阶段。
1: 就对。大部分努力是谈及不到天赋的对，对很
0: 多，你说学语言，你真的只要努力，没有学不会的，我就觉得是，就还不是说某些东西只有有天赋才能做。嗯
3: ，对，把你放到那个环境里哦，不是说咱们中国人会两万个单词，你可能在美国也生存不下去，但是黑人他会两千个单词，他在那边就能生存下去，就因为他在那个环境里，你自然而然就会真的交流用语，
2: 他能用到啥？
0: 很容易的，对
2: 。我有一个太姥
0: ，我以为太过了，我
2: 也是，<笑>我姥姥的姑姑人家太姥，然后他今年都八十多了吧，他还是七十多的时候跟他的女儿还是儿子去了加拿大，就是按理说一个老人啊，七十多岁的老人，从小在中国长大，没有学过外语，去到那个地方，他现在也能够八十多了。<笑>包括他去那些什么游泳啊，<笑>就是去商场购物，他都能够用英语和当地人交流
0: ，我很酷诶、啊，对，终身学习的能力。就
2: 我估计他也可能有在学，<笑>但是我觉得更重要的还是他到了那个环境里，嗯，他接触的多了，了解的多了就。就很
0: 多人就是你选择的是封闭自己嘛？你觉得我不会，然后我口都不敢张。对。那有的人他就敢张口，敢出去一个人去采购，嗯。嗯
2: 还挺厉害的，
0: 嗯，我觉得语言算是我们就拓宽自己的一个还挺重要的方式，嗯
2: ，但它有一个前提就是你真的爱学，你敢学敢做，那个太老就是包括他用 iPad 都用得很顺，但是就是。视频聊天，啊，八十多岁的人了，嗯、然后包括他经常半夜，因为有时差在加拿大嘛，嗯、就半夜跟我姥姥打视频电话，打两三个小时，然后就说表达欲好强，啊对啊，我要去什么去运动啊，还是要去超市怎么怎
1: 么样的，就这种还挺厉害的。嗯，精力旺盛是每个成功者必备的特质<是>、呃，真
0: 的，我现在较多就是我最大的一个可星。<笑>语言是一个，然后还有一些像。就是当时我们在看《浪哥》，披荆斩棘的哥哥，然后你 ，P 哥，哦 ，P 哥，你说他他们当时是哪个团队？因为说、啊、想要每个人都表演一个乐器嘛。嗯、然后当时是谁来着说？说郝、嗯、云。嗯，说他完全不懂这个乐器，嗯、但是上手没多长时间就会了，嗯、就是感觉就他们那种状态是我很向往的。嗯触类旁通了，对，他是掌握了某一个行业、某一个领域的就很底层的逻辑。对，你比如说学音乐，他有乐感，有有乐理知识，然后学各种乐器其实都是对相通的。嗯
1: 、我之前看那个
0: 段老师都一下午
1: 学会了手笛，对对。嗯、当时那个 P 歌里面是郝云三小时吹响了苏格兰笛啊，其他还有谁？那个郑钧啊、信啊，大家都试了都不行，嗯、搞不赢，只有他搞定了。然后直接学会了之后上舞台、嗯。他们
2: 不是说，我记得很早之前看周杰伦，他不是会很多乐器吗？嗯嗯、啊，小提琴啊，嗯、就什么的，他都是上手很快。<对>是的。可能他就是已经掌握了底层的那个逻辑，<了>他就啥都会。所
0: 以回想一下，我们多长时间没有去学一个新的技能了？嗯、还是挺久的。所以扣一下主题，如果我 g a 一年的话，我还挺想去多学一些东西，或者说是通过去。多学，然后来来探究他们底层的一个逻辑，嗯，就包括比如说我们上学的时候，你去学数理化呀什么的，或者背政治、英语、历史啊，就学习好的，他每一门都普遍都好，他<对>就是掌握了一个学习方法。所以我也想去掌握这个学习方法，然后你不管在就是接触其他新的东西，你都可以有一个很好的思路和逻辑去切入
2: 。这个我觉得有点不是所有人都能找到吧？就
0: 是老欧最大的。
1: 优点跟缺点就是一个，他总想不劳而获一些底层的东西，<笑>这个底层的东西都是需要人大量的时间实践总结得来的一个道。
0: <笑>但是我也说了呀，我想通过去学习一些新的东西，嗯、然后再反过来复盘一些他们的。嗯、对
1: 。但
2: 通常就卡在学习这个过程上，是通常啊、想要拥有自律的能力，通常
0: 卡在想着
2: 。<笑>刚刚不是说嘛，然后就是脑子里想的一套，然后做的就是另一套
0: 。因为因为你说讨论这个话题啊，对我来说真的没有多大的意义，因为很因为我都是长期的在改。然后间歇性的在工作啊、嗯<笑>嗯，然后 gap 之后，我很多东西都是，如果我真的愿意做的话，我完全是有时间可以去做的
1: 。嗯，对啊，对所以就是
0: 已发生的必然会再发生。嗯，如果再给我歇一年，我之前那种状态可能还是会是那样的。嗯
1: ，那你要做的就是打破你个人的惯性，
0: 就是认识自己的局限性，然后产生一些想要改变的动力，然后再去蔓延到你的行为上。嗯啊
2: 我觉得产生动力这个环节对你来说就有点难
0: 。对，不用想那么多，就是干，就<笑>就是买本单词
1: 书先背着，背多了自然就会了
0: 。哎，这个我又想起了一个，就是我曾经啊，我想起来，我做事情很需要就是一个看得见的动力。嗯，就如果我手下在做的事情让我觉得是没有意义的，我就完全提不起兴致来做。所以，所以这么来看的话，我又好像达不到我刚才所说的那种状态。我是很有功利性的在做一件事情的时候，嗯，就因为我没有找到热爱的东西嘛，所以我就要功利的东西来支撑我做。就我也曾经有过就是学习能力爆发的时候，学了啥？但是很时间很短，是考研啊，考研就是我只卡在了专业课嘛，但是英语真是你像我英语多烂呀，但我通过那九十九十天。英语政治没有很高分，就及格而已。但对我来说，对我的基础来说，其实很难的。我那个时候就没有闹钟，五五点半自然醒，然后天天就一醒，背着书包，拿着书就去那个图书室，嗯，自习室就蹲着点、嗯、就那个时候门还没开，嗯、因为你要占位置，所以我就等在那个门口。然后中午的时候，就跟我。就跟我室友去楼下最近的一个校区的食堂买点东西，有的时候甚至是边吃边回那个自习室，就这种强度一直一直，真的是一直坚持到了考研的前几天，就就是完全没有任何的
2: ，所以。惰性，那个让你看得见的东西就是考研这件事。对
0: 他目标很清晰，而且他就是考这一门，考英语，考政治，然后他路径也很清晰，所以我就知道，我只要把这个东西弄了，他就一定会有反馈给我
2: 。那你有没有可能现在想要改变这种方式，你去报一门考试？就比如你报一个雅思、托福，然后你就又有这个动力，又是为了看见那个不是报了音符吗
0: <笑><笑>？那个是
2: 搬了，那个是搬，就是有一个能让你看到结果的考
3: 试。
1: 但考试
0: 为什么呢？为了什么呢
3: ？它的前提是要有一个目的，功利性的目的。对<笑>对
1: 。对但你这个，我觉得你缺少的一环就是，你首先有一个大目标，然后化解成小目标就得了。你的大目标，比如说赚多少钱，或者进到哪个地方工作，或者你写成一个什么东西，比如说你写成一个什么什么东西。你在写成这个东西之前，你调查一百本书，然后写出来一百个稿子，然后你把这个变成二百个小目标。这二百个小目标完成完之后，<且>你可能真的能达到你的大目标了。嗯
2: 嗯，我觉得张姐这个就是经通过她的实践，然后得出来的那个底层的逻辑的方法对对。这根本不需要
1: 时间。你上初中的时候你也有这
2: 个。<笑>但是你有很多时候，你如果不去这样做的话，你只是想的话，我觉得也很难你去执行下去。就是这个东西，你要有一个反馈给到你，你才会觉得这样是 OK 的、有效的，我才会这样去做呀
0: 。因为对于很多不同领域的工作或什么的，它的那个提升的途径并没有那么明确，它可能有很多因素在左右，嗯、所以当你就不太会，就可能没有那么多的动力去把它压在这一个单一路径上面。但是我觉得这个路径是必不可少的，就是你应该要把自己能做到的事情去做到，然后就相当于是你准备好了，然后机遇你才能够抓住嘛。但我之前的思想有一个很大的误区，也导致了我很多就行为上的无力，嗯、就是因为我可能过于强化机遇这个东西。对啊，
3: 因为你在机遇当中吃到了很多红利，嗯
0: ，机遇带给你正反馈。对对对，对对
3: 但是你的星盘不就是这样吗？就是靠机遇，<呵>靠投机倒把。
0: <笑><笑>所以就是你再搏一搏，单车变摩托嘛。嗯、如果不搏的话。连单车都没有
2: ，红博<笑>红博
0: ，宏<笑>大的
2: 宏<笑>大的去博，
1: <笑>嗯，你有法博想办法博
0: ，
1: <笑>
0: <笑><笑>所以说到底就好像还是跟我们的自我认知是有关系的。我是一个什么样的人，嗯、然后我在这一年才可能去做什么样的事。
3: 是的，我现在越来越发现，就是自我认知很重要。所以有些人，他就会认为他是一个什么样的人，嗯、或者他，然后他是一个什么样的的人，他的所有，包括他做任何事，他所有的出发点都是
2: 基于很不相同的。对，那希望大家都能有一个清楚的认知，认清自我，<笑>都对，就是成就
1: 明天，<笑><笑>成功的大门将向你打开。<笑>
2: <笑>你终将踏上坦荡的仕途，<笑>好像那个传销，
0: <笑>就是洗脑大会。哦、之前的我跟
1: 你一样，<笑>以后的你将跟我一样
0: 。就是一个日本的电影，嗯、横道世之介》是一个人的名字，嗯、然后他这个电影讲述的是他最后就是。他的开头就是他作为一个摄影师，然后为了救一个小女孩，然后在那个列车轨道里面被撞死了，就出意外死掉了。嗯、然后之后呢，就有人去采访说这个建议我的英雄嘛，想要了解他的生平，然后就开始去采访他各种跟他有关联的人。其实他们回忆起这个人，都是嗯，他就是好像也没有做什么事情，都是很细碎、很细小的东西，然后甚至是说出来好像很无用的一些东西。嗯、但是。有一个统一的底色，就是他是一个很温暖、很美好的人。嗯，但他也没有说做很多很仪式感的东西啊，嗯、或者怎么样的。就这个人整个散发出来的东西，就是能够去感染他身边的事物。就然后他也最后，因为他美好的本质，他去见义勇为，去救一个另外的生命，然后献出了自己的生命。然后你说他这个人生好像也没有说在事业上留下什么丰功伟绩，嗯、也没有说赚多少钱，得到什么成就。但是你给身边的人，能够让他们回忆起你来，都是一些温暖的东西，嗯、也算是一种价值。就我觉得现在的社会，其实它的评判体系很单一，嗯、就也也不能说，呃，过于绝对吧，但是大多数吧，嗯、都是在看你的成就啊，嗯、你整个人就给你盖棺定论去捋，去履复盘你整个人生做了什么，做了什么。嗯嗯、但我觉得人生就是你人跟人之间产生的一些东西，是我觉得比较宝贵的吧。
2: 你这个指向好明显啊！最近铺天盖地，嗯、从微博到热搜，都是关于长者的人生的履历，这一生的伟大成就
0: 。大家<笑>每个人都是有不同的追求嘛，嗯、对你就是要有多元性。是我们可能可以找到一个，你一年中就做一些无用的事情，嗯、你也能够不再焦虑
2: 。对，嗯，
0: 就我觉得这个,这个能力，对这个状态还是。并不是说每个人都理所当然的拥有的
2: 。希望大家能通过自己的努力收获这样一份勇气
0: ，或者以另外一个视
1: 角，当你认为你可以看到，其实你做了什么事情都是无用，你就可以坦荡的接受当下生
3: <笑>这个很精致
1: 。谢谢，多谢，多谢大家，<笑>多谢。我刚刚看到一个文字啊，我觉得这个文字是我很会很认可的。就是只有规则和制度才能遏制人性的阴暗，当然阴暗讲深了哈。嗯，但是比如说像很多时候大家想去做什么没去做，或者大家想要去，呃，实现什么自己的价值、理想、追求，很多时候你会遇到各种各样的阻力，你也可以找各种各样的借口，然后你还有各种不同时空里的认知，嗯、然后他们也会发生改变。可是，如果你给自己定了一个制度、一个清晰的目标跟规则去约束自己，这个东西是高于你的自自由意志的。你严格的去遵守它，那我相信，事情困难都会迎刃而解。直
2: 接把方法论给出来了。刚刚
1: 还有一 <Okay. S 1> 是以制度治人，而不是以人治人
2: 。听懂掌声。啊
1: 、不
0: 是以人治人吗？
1: 不是以人治人。那个人
0: 。不是要以,以不是以不要以
1: 个人去治人。
0: 哦，就是我们在探讨这个，如果你能就是放开，就相当于是把权利交给你自己，你去安排嘛。其实有一个相对的，就是我们对于自由的渴求吧，以及对于制度规范了你，你觉得这个我有很多不能想做的事情。就是有一本书叫《对自由的恐惧》，就我们真的需要跳脱那么多的枷锁吗？这些枷锁对你来说，就是你跳脱了这个枷锁，你能成为一个更好的人吗？就人，就实际上。他这个里面说到啊，说实际上并不能承受忍受彻底的自由，因为那意味着与周遭人事毫无瓜葛，直面空虚跟虚无。就是为了抵消面对这种浩瀚宇宙时的渺小感，人类努力在小型群体，例如公司、家庭、社区中获得稳固的位置，在这个过程中体验到爱的幸福。可能有点跑偏啊，但我觉得工作或者就是你必须要工作这个状态，它其实也是一个粘合剂，跟把你跟这个社会的一种粘合。遏制住大家对自由的渴望，<笑>就是你如果内心中有其他的粘合剂也可以，嗯，所以就当你有的话，你可以去抛抛弃掉工作给你的，仰望星空，脚踏实地，嗯、吃苦耐劳
2: ，听懂掌声，<笑>听懂掌声
1: ，心中有梦想，家里有余粮。<笑><笑>这女的从哪摘的这些
2: 乱七八糟的东西、啊？
1: 这最后这一句是我们大学毕业的时候，<笑>我们的建筑学院的院长在毕业典礼上的致辞，嗯，的最重要的一句、嗯、哇！对，这句话我就一直记到现在。你确定
0: 它是最重要的一
1: 句吗？对，就是因为最后的那个新闻报道写出来了，点题是吧？对，心中有梦想，家中有余粮，很不错。对，就是很明确
2: ，愿大家家中都能有余粮。今天的虎龙屯到这里就结束了，我们下期再见，拜拜，拜拜。